0: Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute plaudern wir über Gefühle. Und mit wir, da meine ich Lukas Kaschinski und mich. Lukas hat ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben gehabt und über dieses Erlebnis wird er im Interview gleich auch noch ein wenig plaudern. Dieses Erlebnis hat ihm, wie viele andere Menschen auch die einschneidenden Erlebnisse hatten, zum Umdenken gebracht, in vielerlei Hinsicht. Vor allem in Bezug auf seine Gefühle. Und deswegen plaudern wir Heute, wie wichtig Gefühle sind, wie du Techniken im Alltag finden kannst, um diese Gefühle, ja, diesen Gefühlen mehr Achtsamkeit zu schenken, wie du Informationen aus diesen Gefühlen heraus ähm, filtern kannst und wie du dich auch mit unangenehmen Gefühlen beschäftigst und mit ihnen umgehen lernst und vieles, vieles mehr. Darüber plaudere ich mit Lukas. Lukas ist Autor, ist Psychologe und das Buch Fühl Dich. Ganz kommt ähm, ja, schon bald, wenn du diesen Podcast hörst. Einen Tag später kommt es heraus. Du kannst es auch schon vorbestellen. Wir plaudern natürlich auch über das Buch von Lukas. Ein sehr, sehr intensives, ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich kann dich nur wirklich dazu animieren, das, Buch, das Interview wirklich durchzuhören. Es kommen auch am Schluss noch wahnsinnig wertvolle Informationen. Und ja, deswegen freue ich mich schon auf das Interview mit Lukas. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich auch, dass dieser Podcast wieder einen Werbepartner gefunden hat. Slash effizient um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. notion.com/effizient. Hallo, Lukas. Freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst, so kurz vor deinem Buchlaunch. Ich habe ja im, im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb, stell dich selbst kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Genau. Danke erstmal, Thomas, für die Einladung. Ich bin Psychologe, ich bin Moderator, ich habe eine Audioproduktionsfirma, aber ich bin vor allem Entdecker meiner eigenen inneren Welt, der äußeren Welt. Ich liebe Abenteuer und trotzdem stelle ich immer wieder auf meinen ganzen Abenteuerreisen fest. Die größten Abenteuer finden in einem selbst statt. Und ja, als Psychologe darf ich mich dem natürlich viel widmen. Und das habe ich auch gemacht äh, jetzt in meinem neuen Buch Fühle dich ganz.
0: Super, extrem, extrem spannendes Thema, definitiv. Du hast schon vom Abenteuern gesprochen. Es gab ja da ein spezielles Abenteuer in deinem Leben. Lass uns damit vielleicht reinstarten, das, denke ich, ja, sehr, sehr interessant war für dich. Sehr, sehr, ja, nicht angenehm auch wahrscheinlich, aber viel in dir bewegt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin in Südafrika gewesen, das ist jetzt ein gutes Jahr her und ähm, wollte da mal wieder kiten. Ich bin nicht ein sonderlich guter Kiter und deswegen habe ich gesagt, ich nehme mir einen kite -Lehrer. Und wir sind dann. Zum Strand gegangen und in Südafrika, gerade in Kapstadt, gibt es so Weltklasse-Kitespots, wo sehr, sehr viel Wind geht und sehr hoher Wellengang ist. Das ist nicht das ideale Anfängergebiet, aber er meinte, okay, du bist äh, anscheinend gut genug, kannst den Kite am Himmel steuern, dann ging es auch gleich los. Ich bin hin und her gefahren auf dem Wasser, immer der Brandung entgegen und auf einmal ist der Kite abgestürzt, was völlig normal ist, leider direkt am Strand. Das Gute war, der kite konnte ihn in die Hand nehmen und mir helfen beim Starten. Und ich war so im Adrenalinrausch, dass ich eigentlich gleich den Daumen nach oben gemacht habe und gesagt habe, starte den Kite durch. Was ich nicht gesehen habe, war, dass die Leinen sich verdreht hatten und man ist äh, an diesem riesigen Drachen mit den Leinen an der Hüfte befestigt. Das heißt, äh, man ist verbunden mit diesem Drachen. Und ich habe einfach den Daumen nach oben gegeben, der Drachen ist durchgestartet und dadurch, dass sich die Leinen verdreht hatten, war der Kite unkontrollierbar. Das hatte ich in dem Moment nicht bemerkt, sondern erst, als es mich nach oben geruckt hat und es war, als ob mich ein Riese mit der Zwille in den Himmel schießt und es kam so ein unglaubliches Gefühl von Ohnmacht in mir auf und im nächsten Moment war ich schon zehn Meter über dem Boden und da wusste ich, das ist zu hoch, den Sturz hier nach unten wirst du nicht überleben. Also ich hatte die Gewissheit von Tod und von Sterben und es war auf der einen Seite so ein Überraschungsgefühl von das, das ging jetzt aber schnell mit dem Leben. Ist jetzt schon vorbei? Dann einen kurzen Augenblick der Dankbarkeit, dass ich so viele verschiedene Sachen in meinem Leben erleben durfte, dass ich so viele Menschen treffen durfte und gleichzeitig eine tiefe Traurigkeit, dass ich nicht länger Vater sein darf und kann. Ich bin Vater von einer Tochter und das hat mich super traurig gemacht. Und was sich jetzt anhört wie eine kleine Unendlichkeit da oben war, in kurzer Moment noch nicht mal ein Gedanke und all das kam in mir auf und gleichzeitig ging es dann runter, Richtung Boden und ich bin mit dem Kopf und dem ähm, der Schulter zuerst in Richtung Boden geflogen und dann auch aufgeprallt und dann war alles schwarz und als nächstes habe ich mich daran erinnert, dass Füße um mich rum waren es gab eine Menschentraube, also ganz viele Leute vom Strand sind um mich rumgegangen ähm, der Krankenwagen kam und im Krankenwagen kamen mir dann die Tränen und ich habe mich gefragt, wie ich das überlebt habe. Der kite meinte, es war der schlimmste Unfall und der ist äh, Semi-Profi, den er je beim Kiten erlebt hat. Ähm, Im MRT konnte man sich auch nicht erklären, wie ich einen Sturz aus der Höhe überlebt habe. Ähm, der kite hat das ja gesehen von außen und wusste, wie hoch ich war. Manchmal kann man das gar nicht sehen, wenn man in der Höhe ist, aber es war so, boah, waren 10 Meter. Und auch eine Physiotherapeutin konnte sich das nicht so richtig erklären. Aber es gab für mich eine Gewissheit, dass ich eine zweite Chance bekommen habe vom Leben. Und ich habe mich noch im Krankenwagen gefragt, ähm, was würdest du denn anders machen? Was hättest du anders gemacht, wenn du an dem Tag gestorben wärst? Und für mich war es auf jeden Fall, ich habe nicht wirklich 100 aufgemacht im Leben. Ich habe wie hinter einer Milchglasscheibe gelebt und ähm, war eigentlich immer ein bisschen auf Sicherheitsabstand zu meinen Gefühlen. Und der Preis dafür war die Lebendigkeit, die ich gefühlt habe zum Leben.
0: Mega, mega spannend. Ja. Definitiv. Also sicherlich eine Sache, die nicht viele, viele durchleben. Deswegen ist das schon sehr, sehr interessant, das aus erster Hand von dir zu hören natürlich. ja. Ähm Jetzt geht es ja auch natürlich darum, dass du danach wahrscheinlich sehr, sehr viel in deinem oder einiges in deinem Leben verändert hast, klarerweise. Das ist, äh, glaube ich, bei so einem Erlebnis ganz normal. Ähm, erzähl ein bisschen so über die Techniken, äh, wie man den Alltag verändern kann, auch vielleicht ohne Nahtoderlebnisse. Also es gibt ja bei vielen Menschen, auch bei mir gibt es auch so immer, immer Erlebnisse, die dann halt Veränderung bringen. Ja? Mhm. Aber erzähl einfach mal, was, was da deine Gedanken dazu sind.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es ein Nahtoderlebnis braucht, um das Leben zu verändern. Aber ich glaube, viele können sich damit identifizieren, dass eigentlich alles ganz okay läuft, aber dass da immer so ein bisschen das Gefühl von ist, da fehlt was. Irgendwie ist es das jetzt gewesen. Und das Gefühl hat mich auch beschlichen. Und ich habe versucht, ganz, ganz viel davon im Äußeren zu lösen, ne? dass ich immer mehr in meinem Job gemacht habe, äh, viele verschiedene Menschen getroffen habe. Äh, ganz, 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 ganz viel erleben wollte, immer auf Abenteuer und immer extremer Abenteuer und eigentlich sehr, sehr viel Geschwindigkeit hatte in meinem Leben und Lärm von außen. Und es hat dazu geführt, dass ich äh, das erste Mal angefangen habe, innezuhalten und mal ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen und diesen Lärm von außen abzuschalten. Ich habe dafür wieder eine Erfahrung gewählt, die recht... Äh, extrem wahr ist. Ähm, ich ähm, war auch in einem Dunkel-Retreat, ähm, das heißt, da äh, gehst du in die absolute Dunkelheit und, und. Ich hatte wahnsinnig viel Lärm in meinem Leben und in dieser Dunkelheit wird dieser Lärm abgestellt. Und was passiert? Du hörst das, innen, du hörst das erste Mal, was in dir drin passiert. Du hörst das erste Mal auf deine innere Stimme und das ist immer so abstrakt, ne? was ist die innere Stimme überhaupt? Aber die innere Stimme ist, sind eigentlich die Gefühle und ich habe ganz häufig eigentlich gerade diese schwachen Gefühle ähm, wie Scham, Angst, äh, Traurigkeit weggedrückt in meinem Leben. Und ich habe auf meiner psychologischen Reise gelernt, auch durch ganz, ganz viele Studien und ganz viele Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe, dass Gefühle einfach nicht so funktionieren wie ein Regler, wo man sagt, okay, wie so ein kleines Mischpult, auch Angst möchte ich nicht haben in meinem Leben, Traurigkeit möchte ich nicht haben, ich möchte auch wenig Scham haben, das vermeide ich alles. Gefühle funktionieren vielmehr ähm, wie ein Masterregler. Das heißt, wenn wir bestimmte Gefühle in unserem Leben vermeiden, vermeiden wir leider auch die angenehmen, die es eben auch gibt. Und in der Zuwendung zu all meinen Gefühlen habe ich nicht nur die wichtigen Informationen über mein Leben herausgefunden. Ne? Wo will ich eigentlich hin? Was möchte ich? Was möchte ich nicht? Diesen Kompass, den wir alle in uns tragen, diese Stimme, die mit uns redet, sondern habe auch viel mehr Lebendigkeit bekommen. Also ich habe mich viel mehr verbunden gefühlt mit meinen Mitmenschen, mit mir selber. Und wenn wir mal auf Langzeitstudien gucken, und es gibt da die größte Langzeitstudie der Welt, die Harvard Grand Study, die hat Menschen begleitet von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Was ist denn das Wichtigste, was wir im Leben haben? Und wenn wir uns ausgucken, wonach richten sich zumindest die meisten Industrienationen aus, dann müsste es eigentlich Geld sein, dann müsste es ein dickes Haus sein, ein dickes Auto und viel Erfolg im Job. Das müsste am Ende glücklich machen. Die Studie hat aber was anderes ausgefunden, dass es Beziehungen sind, die wir zu anderen Menschen führen und zu uns selbst und ob wir Sinn im Leben haben und Sinn erfahren. und das Wichtigste für die Beziehung zu uns und zu anderen sind eben unsere Gefühle, weil das ist unsere innere Sprache. Ne? So reden wir mit uns selber. Alles, was wir haben, wird in Gefühle übersetzt, was wir haptisch ertasten, was wir riechen, was wir schmecken, was wir denken. Gefühle sind das, was letzten Endes die Verbindung erzeugt. Und wenn wir denken, irgendwann fehlt uns die Verbindung, dann fehlt uns, übersetzt eigentlich das Gefühl. Mhm.
0: Absolut, ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Jetzt meine Frage an dich, du hast jetzt angesprochen, dunkle Retreat, ähm, finde ich natürlich spannend. Ähm, wie kann man es aber vielleicht ein bisschen mehr im Alltag machen? Weil ich, ich glaube, niemand hat so Lust, jetzt sich hinzusetzen auf die Couch und sich mal die, die unangenehm, unangenehmen Gefühle vorzustellen. Ja, und ja. Ähm, ich, ich verstehe den Hintergrund, aber, aber gibt's, wie könnte man das praktikabel im Alltag umsetzen?
1: Ja, total. Und man braucht auch nicht in die Dunkelheit gehen. Ich als Psychologe will immer alles extrem erfahren. Ja. Ich möchte tatsächlich. Ähm, auch die Sachen selber durchleben und das möglichst intensiv. Das ist mir mal ganz wichtig, dass ich nicht nur aus der Theorie rede, sondern aus der Praxis. Ne? Die Sachen, die ich im Buch vorstelle, funktionieren die wirklich, äh, funktionieren die auch in den alltäglichen Situationen. Als Psychologe schwebt man ja nicht über dem Leben und guckt das aus der Metaperspektive an, sondern ich finde es immer gut, wenn man wirklich aus der Erfahrung sprechen kann. Darum habe ich diese Reise für mich gewählt. Aber es beginnt jeden Tag im Leben neu und für die meisten das war eigentlich alle Menschen zeigen sich Gefühle erstmal als körperliche Empfindung. Ne? Man kennt das bei Angst, dass sich eine Enge im Halsbreit macht, ein Drücken auf der Brust, bei Freude, ein Kribbeln im Bauch, bei Aufregung äh, gibt es manchmal ähm, ein Kribbeln in den Händen, so als ob jemand Sekte in den Körper gießt, dann gibt es die Scham, die zum Erröten führen kann. Also jedes Gefühl zeigt sich als körperliche Erregung. Wir sind meistens so abgetrennt in unserem Alltag von dieser körperlichen Erregung, dass wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen. Warum ist das so? Weil es draußen so laut ist und weil wir uns so häufig, so oft ablenken. Es hat einen Grund, warum wir ganz oft zu uns finden und die besten Ideen haben, wenn wir einen Waldspaziergang machen, wenn wir unter der Dusche sind oder auf dem Fahrrad, weil dann der Lärm von außen aufhört und wir uns hören können. Und das ist auch der Rat, wenn man zu seinen Gefühlen kommen möchte, immer mal wieder innehalten, das kann man in Meditationsreisen machen, das kann man aber auch einfach so im Alltag machen, kurz, da reichen 10, 15 Sekunden und um zu gucken, wie fühle ich mich gerade und was fühle ich. Und nicht das zu bewerten, so oh Gott, ich habe einen Druck auf der Brust, das ist schrecklich, sondern ich gucke es mir an wie eine Forscherin, wie ein Forscher und ich schaue mir die Qualität an und bemerke diese körperliche Empfindung. Und mit ein bisschen Übung kann ich diese körperliche Empfindung auch einem Gefühl zuordnen und man merkt dann, ah, okay, ich habe Angst, jetzt gleich den Vortrag zu halten oder ich habe Angst, jetzt mit Thomas das Interview zu führen, weil da ist Aufregung in mir, da ist Kribbeln in mir. Und dann kann ich das einfach wahrnehmen. Und jetzt denken manche Leute vielleicht so, oh Gott, was für eine Gefühlsdusel, leider, sehr nervig. Und dann muss ich immer machen, was meine Gefühle mir sagen. Dann kann ich äh, Thomas nicht sprechen hier im Interview, weil ich zu viel Angst habe davor, sondern es heißt genau das andere. Es heißt, ich kann Gefühle haben und trotzdem mich entscheiden, das zu tun, was für mein Leben wichtig ist. Wenn wir unsere Gefühle nicht fühlen, dann werden wir ziemlich sicher in allen Situationen von ihnen geleitet, ohne ein Bewusstsein zu haben darüber, was wir machen wollen. Dann können wir eben nicht auf diese Weltreise gehen, die wir eigentlich machen wollen, weil wir Angst davor haben, irgendwann mal am Ende der Welt alleine im Café zu sitzen. Dann können wir eben nicht diesen neuen Job angehen, weil wir Angst haben, davor vor unseren Kollegen zu sprechen. Dann können wir eben nicht unserer Partnerin sagen, was sie uns wirklich bedeutet, weil wir mit der Scham, die uns in dem Moment kommt, nicht umgehen können. Wenn wir aber gefühlsbereit sind, und mit diesen Gefühlen, die in Situationen aufkommen, umgehen können, können wir eigentlich alles machen, was für unser Leben wichtig ist. Weil zwischen uns und einer Sache steht eigentlich immer nur, in Anführungsstrichen nur, ein Gefühl.
0: Absolut, ja, top. Top, spannend. Das sind jetzt, um, jetzt natürlich alles, alles Themen, die für, ja, sage ich jetzt mal so, die, die, ich nenne es mal unter Anführungsstrichen auch kleineren Gefühle vielleicht sind. Es gibt ja auch manchmal so die starken Gefühle, ja, also mhm. die wirklich äh, dann uns vielleicht sehr lange und sehr, sehr intensiv begleiten oder halt kurz und intensiv, je nachdem. Wie gehst ja. du mit denen um? Hast du da vielleicht auch Tipps dazu?
1: Genau, ne, die Angst oder die Wut, das kennt jeder, die kann einen so überwältigen, dass es ist, als ob man wie eine so einer Marionette ist, wie, als ob man gespielt wird von einem Riesen und dann macht man einfach das und man ist in so einem Rausch und stellt erst später fest, was eigentlich passiert ist. Das heißt, wir werden überfraut, übermannt von diesem Gefühl und verlieren eigentlich die Kontrolle. Ich rate immer, wenn man zum Beispiel in einem Streit ist und eine ganz, ganz krasse Wut verspürt, zu pausieren. Ähm, unsere Amygdala ist der maximalen Erregung, wenn wir in Wut sind und das äh, führt dazu, dass wir nicht die besten Entscheidungen treffen. Und das beschreibe ich auch sehr genau in meinem Buch. Was passiert eigentlich bei Wut oder wofür ist die Wut da? Die Wut ist dafür da, dass wir Grenzen setzen und evolutionär gesehen war die Wut dafür da, dass wir unser Lager verteidigen und dass wir bei der Jagd auch Energie haben. Dass wir im Kampf genügend Ressourcen zur Verfügung haben, um nach vorne zu gehen um zu sagen, halt, stopp, bis hier und weiter. Wenn du noch weiter in unsere Höhle reinkommst, dann gibt es was. Und die Wut ist so, so stark, dass wir in der Wut häufig unsere Angst verlieren, aber auch Häufig unsere Kapazität, rationale Entscheidungen zu treffen. Und manche denken dann, okay, in der Wut erkläre ich jetzt den Streit mit meiner Liebsten oder mit dem Polizeibeamten oder mit wem auch immer. Das ist auf jeden Fall nicht die beste Idee. Wegen dieser Amygdala-Blockierung können wir immer nur nach vorne oder ähm, sind eben nicht in der Lage, viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten zu sehen. Und das wollen wir ja eigentlich, wenn wir mit jemandem diskutieren. Wir wollen Empathie empfinden. Wir wollen. Perspektiven übernehmen. Wir wollen einen Blumenstrauß an Entscheidungen haben. Und darum sage ich da immer, kurz sagen, hey, ich merke, ich bin mega aufgebracht. Ähm, ich mache mal eine Runde oder ich ähm, komm, Lass uns in 20 Minuten nochmal treffen und da weiter diskutieren. Das geht nicht immer in der Wut, aber ziemlich häufig. Eine andere Sache, die wir machen können in der Wut, ist die Luftbeinpresse. Diese Energie, die wir zur Verfügung gestellt haben, die wir, die wir, diese Energie, die wir zu zur Verfügung gestellt bekommen von unserem System, können wir ablassen, indem wir sagen, es ist wie so eine Art Medizinball zwischen unseren Beinen. Wir pressen und spannen unsere Beine und Gesäßmuskulatur an. Und in dem Moment, wo wir das tun, fließt schon Energie ab und wir kommen ein bisschen mehr aus dieser Übermannung, Überfrauung in das, ähm, in das Tun und in das gute Denken, was uns natürlich auch zur Verfügung stellt. Das ist bei der Wut. Bei der Angst kennen wir das auch. Die Angst ist manchmal unterschwellig und begleitet uns. Manche Menschen haben Angst vor der Angst. Manche Menschen spüren ihre Angst gar nicht. Aber die Angst hat auf jeden Fall einen hohen Kontrollfaktor in unserem Leben und die wollen wir eigentlich immer vermeiden. Bei der Angst ist es so, gerade wenn so eine akute Angstsituation ansteht, ähm, dann ist unser Sympathikus sehr ja, ähm, aktiviert. Ähm, die Angst ähm, sorgt eigentlich dafür, dass wir in, die, in den Angriff gehen, freezen oder abhauen aus der Situation und ähm, ich wende da eine Technik an, die heißt physiologisches Seufzen. Wenn wir uns erschrecken, da haben wir meistens Angst, dann macht unser Körper was ganz Automatisches, nämlich so einatmen. Und wenn wir das nutzen, dieses Einatmen durch die Nase, langen Atemzug ein, einen kurzen hinterher und dann ausatmen. Und das fünfmal hintereinander machen, dann beruhigt sich unser Nervensystem Merklich und wir kommen ein Stück aus der Angst raus und können wieder für uns eine bessere Entscheidung treffen. Und das ist in ganz akuten Angstsituationen so der Fall, dass wir ein bisschen besser mit der Angst umgehen können.
0: Super, das sind schon mal coole Tipps. Ich werde das das nächste Mal, wenn es der Fall sein sollte, auf jeden Fall probieren. Mhm. Ähm, definitiv spannend. Ja. Ähm, wenn es um das Thema äh, Gefühle geht, dann ähm, ja, ist, ist ja natürlich auch immer so, dass das Thema. Welche Informationen steckt hinter diesen Gefühlen? Ich glaube, mhm. auch damit sollte ich mich natürlich beschäftigen. Ähm, wie kannst du, was kannst du uns damit auf den Weg geben?
1: Ja, also man muss natürlich immer ein Stück weit gucken. Ne? Es tritt ein Gefühl außergewöhnlich häufig auf in Situationen, wo ich eigentlich aus dem rationalen Verstand denke, das passt nicht in die Situation. Es ist in jedem Fall... Ganz, ganz wichtig, dieses Gefühl zu bemerken, also gefühlsbereit zu sein für dieses Gefühl. Aber es das heißt nicht, dass wir danach handeln müssen. Ich für mich ganz persönlich habe in verschiedensten Situationen Wut gespürt, wo ich eigentlich hätte eine Hilflosigkeit oder eine Angst spüren können sollen. Und da hat sich meine Wut durch die Kindheitserlebnisse, die ich hatte, rübergelegt. Jeder hat wahrscheinlich Gefühle, denen er nicht 100% trauen kann, in dem Moment, wo es Sinn ergibt, da nochmal hinterher zu fragen. Weil meistens sind es Referenzen an alte Kindheitserinnerungen, an alte Erlebnisse. Ne? Unser Gefühl will uns ja ganz häufig warnen. Und da ist es gut, kurz innezuhalten und zu gucken, passt das dazu? Dass es gut, sich über seine Vergangenheit Gedanken zu machen. In jedem Falle, ist es gut, mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, weil sonst kriege ich die Informationen nicht daraus. Jedes Gefühl hat eine wertvolle Information für uns. Ne? Was will uns die Traurigkeit sagen? Meistens ist es, dass wir nicht in Kontakt sind mit einem Menschen, der uns wichtig ist. Ne? Wenn wir trauern, dann haben wir einen wichtigen Menschen in unserem Leben verloren. Und wie viel Wert hätten Beziehungen, wenn wir nicht die Trauer hätten? Die Angst will uns sagen, bereite dich gut vor, hier könnte was passieren oder sei besonders vorsichtig, hier könnte dein Leben davon abhängen. Ne? Man muss aber auch sehen, dass die Angst unser evolutionäres Warnsystem war und früher viel mehr körperliche Gefahren auf uns gewartet haben, als die das im Hier und Jetzt tun. Und deswegen auch die Angst ist mit Vorsicht zu genießen, aber wir sollten sie auf jeden Fall wahrnehmen. Das heißt nicht, dass wir uns immer nach ihr richten müssen. Ne? Das heißt ja immer so, hab keine Angst, das sehe ich anders. Ich denke, mutig sind die Leute, die Dinge tun mit ihrer Angst, obwohl sie Angst haben und mit der Angst Hand in Hand gehen können und sagen, ich halte diesen Vortrag, ich mache diese Reise, ich spreche diesen Menschen an, ich sage in der Situation, was ich denke und was ich fühle. Das sind für mich wahrlich mutige Menschen. Und so geht es darum, die Information aus den Gefühlen herauszufiltern, um wirklich gute Entscheidungen treffen zu können. Und das ist das, ähm, was ich im Kern eigentlich auch äh, mache, ich entstigmatisiere Gefühle ähm, und zeige, dass jedes Gefühl auch eine wertvolle Botschaft hat. Und wenn wir die verpassen, dann ist es so, als ob wir ohne Kompass durchs Leben navigieren. Ne? Wo kriegen wir dann eigentlich die Informationen für unseren Weg her? Ganz häufig aus diesen Gefühlen, die wir haben. Und das finde ich so wichtig, sonst leben wir nicht angebunden. Und dann ist es so ein bisschen, als ob man ein Leben... Ähm, wie mit einer mit dieser Wetten das Brille führt, ne? wo man nichts gesehen ja. hat und eigentlich blind durchs Leben geht auf, auf der Gefühlsebene.
0: Ja, definitiv. So ist es. Sehr, sehr interessant. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Und es ist ja so, wenn man im Schreibprozess, dann durchläuft man ja einiges. Und hm. du bist ja sicher auch die einzelnen Lebensbereiche durchgegangen. Familie, Freundschaft, Arbeit, Liebesleben, Ähnliches. Was hast du daraus mitgenommen?
1: Also jetzt für mich habe ich einen großen Veränderungsprozess mitgenommen. Also ich habe gemerkt, dass ich durch das Schreiben, und das war mir auch ganz wichtig in dem Buch, dass ich in die eigenen Gefühle abtauche mit den Leserinnen und Lesern, dass sie in ihre Gefühle abtauchen können, dass es nicht ein Buch ist, was nur zum Verstehen ist, was ganz tolle ähm, psychologische, Ratschläge hat für die Menschen und ganz tolle Erkenntnisse, sondern dass es eben auch ein Buch ist, was sie erfüllen können. Und in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, habe ich natürlich diese einzelne Situation erfüllt und bin mit dem Gefühl durchgegangen. Und ich kann jetzt viel besser damit umgehen. Das heißt, ich habe eine viel größere Gelassenheit in meinem Leben, in beruflichen Situationen, in privaten Situationen. Und das führt dazu, dass ich mich weniger streite, aber auch viel, viel tiefer in Beziehung gehen kann. Also ich empfinde das Leben wirklich als angebundener, lebendiger. Ich habe mir Lebensfreude und ähm, ich ja, muss auch über viele Situationen lachen und bin gleichzeitig mit dem Gefühl verbunden, was es in mir ausgelöst hat in, in der Situation. Es ist so ein bisschen so, als ob man sich nicht mehr verstecken muss. Und das ist, glaube ich, der tiefe Kern eigentlich des Buches, ne? dass es gefühlsbereit macht ähm, und damit auch beziehungsbereit. Viele Menschen leiden, in unserer heutigen Welt unter Beziehungsangst gehen eigentlich nicht so wirklich in Beziehung. Es gibt auch Leute und Männer und Frauen in Ehen, die machen das 20 Jahre, die verstecken sich eigentlich. Und dieses Buch führt zu besseren Beziehungen raus aus der Beziehungsunfähigkeit, aus der Beziehungsangst hin zu Beziehungen.
0: Super. Das Buch ist gleich das richtige Thema. Ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am 1. Februar erscheint es. Man kann es aber schon vorbestellen. wenn äh, Dieser Podcast rauskommt, ist ja nicht mehr weit bis zum 1. Februar, aber dann kriegt ja. man es auch sehr, sehr schnell. Ähm, magst du noch ein paar Worte zum Buch generell erzählen und ähm, ja, warum soll man es sich unbedingt holen? Ich meine,
1: ja, ich glaub, ja, Genau. ich glaube, ähm, es ist ein, Mensch, ist ein Buch für Menschen, die sagen, hey, ich möchte Lebendigkeit, ich möchte Lebensfreude, ich möchte aber auch auf die Hindernisse, die auf uns alle warten im Leben, ne? auf die traurigen Momente. Ich möchte mit ähm, den angstvollen Momenten gut umgehen lernen, ne? weil das Leben bedeutet nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und Glück, sondern wir haben alle diese Momente, wo wir einen großen Blumenstrauß an Emotionen fühlen und dieses Buch gibt die Werkzeuge des Lebens an die Hand und ähm, führt dadurch. und ich glaube, wir können unser Leben so gestalten, wie wir das wirklich wollen und wir können das erste Mal erfahren, wie wir auch unser Leben wirklich gestalten wollen. Wie, was ist da in uns? Wie wollen wir unser Leben führen? Und das mit äh, großer psychologischen Sachkenntnis erzählt, hoffe ich jedenfalls, das wird mir dann gespiegelt werden von den Leserinnen und Lesern. So schreibt es jedenfalls Bas cast ähm, ähm, zu meinem Buch. Und ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Menschen sagen und äh, wie sie mit mir dann auf der Reise sind, beziehungsweise auf ihrer eigenen Reise. Super.
0: Vielen Dank dafür, Lukas. Das Buch äh, verlinken wir natürlich in den Shownotes, klarerweise, wer Lust und Laune hat, äh, gerne holen. Lukas, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat riesen Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu plaudern. Auch ein Thema, das nicht oft in diesem Podcast vorgekommen ist. Äh, das äh, Schändlicherweise. Äh, Alles gut. müssen wir, müssen wir definitiv ändern. Ähm, in meinem Podcast ist es so, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Also wenn du noch ein kurzes Shoutout an die Community hast, dann freue ich mich darüber. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem Buch und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, lieben Dank Thomas und danke an euch, dass ihr uns die, eure Zeit geschenkt habt, eure Lebenszeit und ich meine, wenn ihr bis hierhin weitergehört habt, dann ähm, kann ich daraus lesen und hören, dass ihr ein großes Interesse habt, euren Weg im Leben zu gehen und ich finde das immer das Wertvollste, wenn man sich mit sich selber auch beschäftigt, damit verbessert man die Beziehung zu sich und zu anderen und leistet einen ganz, ganz großen Teil in unserer Welt, weil ich frage mich, wenn alle angebunden wären an ihre Gefühle, wie sehe unsere Welt dann aus? Gäbe es diese Kriege, die stattfinden, oder würden wir eigentlich zurück zur Menschlichkeit kommen? Und da bin ich der festen Überzeugung. Und darum ist Gefühlsbereitschaft für mich nicht nur ein persönliches, sondern ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema.
0: Vielen Dank, lieber Lukas, an dieser Stelle für all die wertvollen Informationen. Also für mich auf jeden Fall auch ein Startschuss, mich wieder ein bisschen mehr meinen Gefühlen zu widmen und sie nicht immer nur auf die Seite zu schieben, wie man es halt leider Gottes so häufig macht. Den Link zum Buch, den findest du natürlich in den Shownotes, wie schon erwähnt, auch zu Lukas' Webseite kann ich dir auch empfehlen. Schau da gerne rein, schau da gerne vorbei, ist definitiv etwas, was sich lohnt. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.